0: in diretta su aula 110 e allora siamo qui con un fantastico ospite oggi che presentiamo subito si chiama paola viezzi è una professoressa di storia dell'area della televisione tieni anche sei anche direttrice del master comunicare lo sport giusto esatto grazie a voi
1: per l'invito buongiorno a tutti
0: Perfetto, allora oggi abbiamo preparato delle domande per lei Perché ovviamente vogliamo sapere qualche cosa di più Un po' sull'insegnamento su, Visto che noi comunque lavoriamo in radio
2: Abbiamo fatto un po' delle domande Abbiamo fatto
0: delle domande Intelligenti, dai Ci siamo, ci siamo, ci siamo impegnati dai. Spero di essere la aiuto <ride> Ok, no, no, tranquilla Allora, partiamo proprio dritti per dritti eh, Allora, dici un po' secondo te quali sono gli eventi che hanno un po' eh, cambiato eh, la, così la, come posso dire, l'evoluzione della radio? Secondo te quali sono stati?
1: Ma la radio ha vissuto tanti momenti diciamo, di picco, eh, quindi perché per la, è stato il primo mezzo che ha permesso eh, di entrare in contatto direttamente con la realtà e eh, quindi con il mondo esterno con la Con gli eventi nell'esatto momento in cui gli eventi accadevano e quindi questa era una cosa straordinaria. Eh, Quindi certamente anche per il periodo in cui è nata la radio in Italia, eh, i primi eventi sono stati degli eventi eh, dolorosi e quindi la guerra, eh, le comunicazioni ufficiali legate alla guerra. Però il valore della radio è stato quello che portando il mondo dentro la casa la casa riusciva poi a essere anche il luogo eh, della come, dire eh, della tranquillità e quindi riusciva anche a compensare in qualche modo la dura realtà esterna eh, con quell'intrattenimento musicale eh, che poteva far viaggiare la mente anche nei momenti più difficili quindi io credo che questa sia stata la straordinarietà della radio cioè di portare il mondo all'interno della casa e riuscire all'interno della casa comunque a fare i conti con ciò che è bene ciò che è male ciò che è bello ciò che è brutto e quindi questo è stato secondo me il momento club poi certo nella storia adesso non vi faccio certo la lezione (ride) però nel corso degli anni si è sempre detto la radio insomma quando è nata la televisione basta la radio allora non serve più però come ben sapete visto che voi anche vi occupate di queste cose eh, i media convivono e quindi ci sono dei momenti di assestamento e la radio ha sempre trovato il suo posto anzi eh, lo ha sempre conquistato proprio anche nei luoghi interstiziali in cui riusciva a dare il meglio di sé
2: ha sempre cercato un po di in qualche modo unirsi anche a quelle, che sono, uh, tra- a quelle che sono poi le trasformazioni dei mezzi di comunicazione di massa giusto nel corso del tempo, si è un po' adattata, mm-hmm. c'è questa interazione adesso anche con i social uh, con le nuove piattaforme online, uh, noi facciamo anche un po' di... Sì, un uh, po' di social
0: media, Sì, assolutamente fa- Facciamo sì. un
2: po' cu- sì, sì. la parte
0: Esatto <ride>
1: però la radio è sempre stato questo soprattutto dopo la nascita della televisione quindi diciamo intorno agli anni 60-70 quando la televisione ha cominciato a essere centrale ehm, all'interno della società italiana la radio si è ritagliata uno spazio importante soprattutto con le radio libere che erano un po' quello che state facendo voi qua, eh, il luogo di espressione libera del pensiero rispetto a quella che era una una televisione o comunque un servizio pubblico che dava dei vincoli imposti dall'alto invece la possibilità all'interno eh, delle, delle, delle proprie case di amici di poter ascoltare la musica che non era la musica che andava in onda eh, all'interno delle, della programmazione tradizionale di poter esprimere le proprie idee proprio in quegli anni alla fine degli anni 60 con i movimenti studenteschi ecco la radio è stata straordinariamente importante eh, non so se voi vi occupate anche avete, siete appassionati di cinema ci sono dei film straordinari che raccontano questo momento uno è Love Radio Rock che consiglio a tutti di guardare e che racconta queste vicende della radio, delle radio pirata eh, in Gran Bretagna su una nave a largo nelle acque internazionali dove si poteva fare musica, si poteva dire tutto, si potevano dire anche le parolacce che ah, <ride> si bello. potevano certamente dire alla BBC certo. eh, e quindi sì la radio è un luogo di libertà, di leggerezza e, e questo certamente il suo carattere distintivo.
2: Poi non so, eh, io nel senso ho sempre pensato, uh, come dire, um, cioè, c'è un po' questa tendenza, no? abbiamo aperto anche con questo discorso prima, uh, prima della diretta. Eh, si associa spesso l'idea della radio a qualcosa che. Um, un po' stiamo morendo che si mette in un angolo, non lo so, perché eh, magari l'informazione tu la associ di più al mezzo televisivo, eh, ai giornali, al social, quante pagine adesso ci sono su, su Instagram che ti fanno, sì. che fanno informazione e cose.
0: Secondo me, oltre a questo, è anche un po' il fatto che i giovani, a mio parere, ma penso sia abbastanza così, non sono più così vicini alla radio come magari lo erano un po' di anni fa. Cioè, il, magari il ragazzo medio di vent'anni si ascolta più un podcast o si guarda di più un film piuttosto che ascoltarsi un programma della radio, poi chiaramente ci sono anche le eccezioni, però è, è così, ci, ci puoi confermare questa cosa? Sì, beh, questo me lo potete confermare più voi, <ride> sì, è sì. vero che siamo in radio
1: e nessuno vede, ma ho certamente più di vent'anni, ahimè. <ride> Davvero? E, sì, no, <ride> sì, eh, no. sì, no, sì, no. <ride> Ma eh, questo è vero però dobbiamo distinguere secondo me il concetto di radio eh, dal concetto di oralità eh, perché se è vero che probabilmente oggi magari anche rispetto a quella che è la mobilità vostra che non è detto che sia una mobilità eh, automobilistica eh, molto ha fatto, eh, hanno fatto gli spostamenti in macchina per eh, l'ascolto della radio eh, tant'è che eh, anche negli Stati Uniti la radio è molto ascoltata ma anche e soprattutto il podcast è molto ascoltato perché ci sono dei tragitti lunghi e quindi il podcast può essere scaricato. Ecco oggi secondo me la forma dell'oralità il fatto che voi possiate portarvi dietro anche in quello che è la vostra mobilità la vostra musica certo che uno non l'ascolta più attraverso il programma radiofonico per cui ve la scaricate della vostra musica però il concetto di oralità di racconto e di narrazione che prende forma oggi nel podcast è debitore alla radio e secondo me appartiene a quel mondo che è il mondo della radio in più se è vero che oggi si dice che l'immagine ha soverchiato che il video è tutto e che anche anche per voi immagino quindi il consumo sui social di video è importante però se ci pensate sono molti racconti quello storytelling un termine che viene a volte anche abusato che ci porta però a quella funzione dell'oralità che è propria della radio voi le cuffie le mettete saranno air Force sempre più piccole molto più piccoline di queste però si vedono anche molti giovani che hanno delle cuffie grandi perché l'idea di ascoltare qualcosa ma di ascoltarlo bene ecco ci rimanda comunque alla funzione della radio di intimità ma nello stesso tempo di partecipazione a qualcosa più grande. Quindi io credo che se la radio intesa come radio tradizionale del programma radiofonico magari non appartiene alla vostra generazione, però l'ascolto intimistico eh, dell'oralità o di racconti che possono essere legati alla forma del podcast, credo che sia la nuova forma che la radio può, può assumere oggi.
2: Sì, sì, io, eh, certo Sono super d'accordo sì, 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 anche sì, perché sì. appunto questa, questa dimensione no, del Dell'ascolto un po' privato, uh, che ti metti in un angolino, ma pure non in un angolino per forza, magari sei pure sui mezzi di trasporto così. Cioè hai bisogno di quel momento per chiuderti, ma banalmente per ascoltarti la tua canzone, che è quella con cui ti sei svegliato alle sette del mattino. E io credo che siamo molto molto importanti appunto anche questa dimensione un po' di intrattenimento della radio, no? Cioè, mh, perché eh, sappiamo comunque la radio è nata un po' per l'informazione, uh, per dare gli aggiornamenti a livello storico poi. Mi Ricci se sbaglio, <ride> non lo so. <ride> eh, però poi nel tempo ha avuto sì, anche sì, questa, sì. questa funzione di intrattenimento, di compagnia. Eh, il genitore che porta a scuola il figlio la mattina e poi va al
0: lavoro, che fa? Si mette lì e ascolta quello che chiacchiera. Ma secondo me eh, ci stavo proprio pensando l'altro giorno, perché sono andata alla presentazione del libro di Pablo Trincia, il romanzo di una storia di un naufragio, no? E stavo proprio pensando che eh, Erolino, lui stava raccontando il libro, io avevo ascoltato il podcast, ma mesi e mesi prima quindi comunque erano passati insomma settimane, mesi ho detto non mi ricorderò niente invece vi posso assicurare che mi ricordavo perfettamente tutto quello che avevo ascoltato e in effetti ho pensato che questa cosa non mi capita con le cose che leggo cioè <ride> ehm Con le cose che leggo, ma anche per piacere, che tu ridi perché magari pensi agli esami, no? (ride) Sì. Eh, vabbè, è vero. Sai cosa intendo. (ride) Un po' anche per gli esami, è vero. Però c'è da dire che eh, una cosa che ascolti, una cosa che ti viene raccontata, e comunque... Devo dire che in questo i greci insegnano, (ride) cioè non è un caso se per secoli loro hanno avuto una tradizione di oralità, non hanno scritto per secoli e secoli, quindi evidentemente questo ti aiuta anche a sviluppare una memoria molto più immaginativa, a crearti appunto delle immagini, degli scenari che stimolano l'immaginazione ma aiutano anche proprio a ricordare le cose, molto meglio.
1: Assolutamente, è come se avesse una profondità diversa. Perché infatti quando anche dicono la radio, quando ascolti, mh, quando ascolti la radio puoi fare altro, il che è vero, perché posso guidare ascoltare la radio e forse però sento la radio come accompagnamento, ma se io ascolto... profondamente probabilmente insomma sbaglio la fermata del tram se non sto guidando il tram ovviamente (ride) ma eh, come dire eh, eh, ti assorbe l'ascolto intenso eh, di un racconto eh, in maniera molto forte poi sul tema dell'intrattenimento però non per fare la prof ma eh, ricorderete immagino (ride) che proprio quando è stata immaginata la radio che nasce eh, appunto l'idea della radio come broadcasting nasce diciamo dal Titanic no? Dal se- questo segnale che è stato lanciato e recepito casualmente ovunque quindi si dice ma allora se io posso inviare un segnale e molti lo possono ascoltare pensa non più da punto a punto ma quindi l'idea del broadcasting potremmo metterci dentro di tutto e c'era quest'idea della music box quindi la prima idea è vero che parte da, da un'emergenza ma la music box una scatola che potesse contenere la musica ecco quindi rimanda subito anche a una funzione a un bisogno di intrattenimento perché i in media poi sono una risposta ai nostri bisogni in realtà, quindi quello che ci mettiamo dentro e quindi la musica è stato uno dei primi eh, contenuti forti della radio oltre appunto certo all'informazione, però il tema dell'intrattenimento è fondamentale, poi non è un intrattenimento che ci deve far ridere, l'intrattenimento è qualcosa che alleggerisce, la leggerezza di una radio che entra così attraverso l'etere e può raggiungerci ovunque, ecco questo è certamente straordinario.
0: E invece passando all'altro diciamo medium che analizzeremo oggi, poi parleremo anche di altre cose, ma la televisione invece secondo te come è cambiata negli anni e secondo te quanto è vero che la gente in generale si è allontanata da quella frenesia un po' ossessiva che c'era vent'anni fa? Cioè vent'anni fa era imprescindibile avere la televisione, adesso se chiedi in giro è molto probabile che qualcuno ti dica che non ce l'ha la televisione o che non la guarda Beh,
1: secondo me bisogna intenderci su cosa ehm, qual è il significato che vogliamo dare al termine di televisione eh, quindi una televisione che è un apparecchio che eh, ha anche un posto all'interno della casa al centro della casa, una volta si diceva la televisione era il focolare domestico no? attorno al quale la famiglia si ritrovava, ecco questo ruolo certamente non ce l'ha più o comunque è progressivamente è andato perso, però eh, quando siamo rimasti chiusi in casa... Eh, con il lockdown in realtà eh, quella centralità della televisione come luogo eh, e come ehm, fonte da cui ricevere le informazioni ma anche come ehm, momento in cui tutti ci raccoglievamo in una dimensione cerimoniale ecco quello è stato un po' recuperato quindi eh, è vero che molti possono non avere la televisione però immagino che abbiano un computer immagino che i contenuti eh, televisivi, eh, quindi prodotti da broadcaster, vengano vengano visti. Quindi probabilmente è la televisione free, la televisione generalista che ha ascolti molto alti ma di una fascia di età molto più alta rispetto alla vostra che però è numerosa e quindi non possiamo far finta che non esista e quindi dire la televisione non c'è più, la televisione c'è ma ci sono altri modi, altre produzioni, altri contenuti e soprattutto altre fruizioni. Perché immagino che voi magari non guardiate alla sera la televisione sul divano con i vostri genitori Però immagino che molte cose che accadono in televisione voi le, le sapete Io parlo proprio di contesto televisivo, non di informazione logicamente eh. Ma eh, personaggi certo, della tv Certo, uh, o
0: anche i grandi eventi o festival, basti pensare a Sanremo Io stavo pensando esattamente Infatti a quello. questo. Il festival Bravi, di Sanremo è stata proprio la... Cioè, soprattutto l'anno scorso è stato veramente il picco di ascolti, ma soprattutto giovanili, del Festival di Sanremo. Noi abbiamo fatto anche delle puntate speciali qua in radio. Ed è stato veramente seguitissimo anche da, dai nostri coetanei, cosa che. Sì, insomma... ma infa-
2: infatti, secondo me è proprio c'è cioè il festival, soprattutto negli ultimi anni, poi anche con la conduzione di Amadeus. No, cioè, che, cioè ragazzi, parer mio, ha fatto un lavoro straordinario, ma è, <ride> non, lo, non lo dico solo io, lo dico i numeri. E, um, è una di quelle, uh, di quelle cose della televisione che ha un po' recuperato quella cosa del mettersi da, davanti alla televisione a quell'ora lì In quel periodo dell'anno, tutti assieme, perché zitti tutti si guarda il festival cioè, um, io la sì. sento così E zitti tutti? Eravate zitti
1: tutti? O magari intanto chattavi con degli amici con me? Con loro, <ride> ecco. con <ride> loro. Eh. questo è vero Ecco, quindi c'è... C'è questa cosa comunque, per cui io guardo, ma intanto sono insieme a molte altre persone ed è questo il valore cerimoniale della TV, cioè e della diretta, della diretta televisiva. Siamo tutti insieme a guardare qualcosa che in quel momento ci sembra imprescindibile. E quindi, eh, però, attraverso con l'evoluzione, quindi con i social, con la possibilità di tenere la platea è molto più ampia, io posso commentare con la mia amica che è in un'altra casa, che è in un altrove, ma stiamo guardando la stessa cosa.
2: E questo può avvenire solo in diretta. È una cosa stupenda secondo me Cioè proprio Non lo so è, Mi dà quell'idea proprio di, di inaspettato Di spettacolo così Che proprio che non ti aspetti Ed è bellissimo cioè, proprio, Ho questa immagine del festival Quando arriva il periodo del festival mio, mi sento felice
0: eh sì. Cioè mi, è un po' qualcosa che fa sentire tutti i partecipi Esatto, ti certo. unisce Ma usisce. anche
1: chi non lo guarda nella dimensione tradizionale quindi dall'inizio alla fine non può non sapere quello che Cosa è successo succede, sì. quindi rispetto a quella che l'integrazione è l'integrazione e la convergenza oggi però le clip del festival se c'è un momento della frase detta, la frase sbagliata, certo. la polemica eccetera tutto ciò poi arriva e allora non possiamo dire la televisione è finita, No, no, no la no, televisione certo. c'è secondo diverse forme, quindi quando ci sono degli eventi che sanno intercettare diversi pubblici, allora davvero è totalizzante. La nostra era quindi... una domanda un po' provocazione, <ride>
0: <ride> <ride> cioè, lo sappiamo che non è morta però voleva un po' provocare. No, però è vero,
1: però è vero che eh, comunque gli studi dicono che il eh, l- difficile è ingaggiare voi, il
2: mm-hmm.
1: difficile è eh... ingaggiare voi sì. e quindi laddove, laddove
2: si riesce è...
1: Per Poi me. c'è questo
2: scambio Anche con um, I famosi meme No? Che vengono eh. <ride> Che cioè, quando E quando arriva Sanremo Soprattutto negli eh, ultimi sì. anni dal, 2000, dal 2020 Diciamo, sì, no? Sì, ok sopra-
0: beh, Da Bugo, Bugo e Morgan, Morgan Abbiamo avuto <ride> L'apice cioè, Le
2: brutte intenzioni La, la maleducazione, maleducazione. Eh. Ok Cioè
0: come
1: dimenticare quella ha fatto storia è diventata
2: storia beh questo
1: ci dice ancora il peso culturale che ha la televisione all'interno della società culturale nel senso che poi diventa diventa discorsi altri e non c'è nessun altro mezzo così potente ancora oggi quindi io credo che deve essere capace, devono essere capaci i broadcaster di intercettare le nuove forme comunicative quindi eh, questo è sicuramente sicuramente
2: l'impegno certo certo eh, poi non so, io ho qua un po' preparate le domande, un po' mischiate. Vai, facciamo io, uno, Luca. Vai. Non lo so. Se vuoi fare una
0: domanda poi mettiamo una canzone.
2: Va bene, allora facciamo questa domanda un po', un po impegnata. Prendo le domande di Luca. Vai, vai. Luca, ci manchi. In eh, bocca al lupo <ride> per l'esame. Ci manchi.
0: Questo è un tributo a te.
2: <ride> allora, Luca chiede. Ma che rapporto hanno gli italiani con l'informazione radio-televisiva, a tuo parere, in particolare con quella del servizio pubblico? Il rapporto di oggi che appunto l'italiano in media può avere? Eh, allora, beh, questa è una
1: domanda veramente difficile, difficile, alla quale è difficile dare una risposta, eh, soprattutto perché eh, appunto oggi la polarizzazione rispetto a quelli che sono i contenuti informativi è molto, è molto forte, eh, mentre un tempo comunque anche, eh, come dire, era eh, l'informazione che potevamo recepire dal servizio pubblico, diciamo, per molti anni è stato l'unico tipo di informazione televisiva che potevamo ricevere. I primi telegiornali delle televisioni commerciali sono stati nei, nei primi anni 90, quindi diciamo, no, non molte, certo per voi molto tempo fa perché <ride> non eravate ancora nate, però eh, non stiamo parlando del medioevo, quindi comunque c'è tutto un, um, una, una funzione di informazione di servizio pubblico che è stata anche condizionata uh, dalla, dalla politica inevitabilmente, non che la, l'informazione della tv commerciale poi non, non lo sia stata Però ad oggi eh, con l'integrazione e l'idea che tanto in fondo tutti possiamo accedere alle fonti di informazione e quindi ci possiamo costruire la nostra nostra idea perché davvero attingiamo alle fonti dirette, eh, ecco alle volte è un po' straniante perché queste fonti dirette o c'è davvero una competenza anche nel surfare nella rete o il rischio è quello proprio di trovare, di consolidare le proprie idee senza davvero una possibilità. approfondimento reale. Allora io credo che sia una grande risorsa poter accedere a molte più fonti e questo senza dubbio. Credo che sia importante la presenza di giornalisti ben formati e eh, con una seria eh, preparazione e idea che eh, la responsabilità dell'informazione è importante tanto più che appunto l'informazione del servizio pubblico quella poi che dovrebbe eh, essere eh, appunto quella a, a cui facciamo riferimento da un punto una garanzia rispetto all'informazione eh, Eh, purtroppo appunto assistiamo eh, molto spesso a a una programmazione che non è proprio in linea con questa idea eh, di giornalismo e quindi la difficoltà credo che sia sempre un po' anche eh, in quelli che sono i condizionamenti politici nel servizio pubblico rispetto a quella che dovrebbe essere un'informazione che è il cane da guardia della società, l'informazione, i giornalisti
0: dovrebbero fare questo. E anche diciamo che la pandemia ci ha insegnato qualcosa su questo, no? A informarci bene, a guardare bene le fonti. Ci sono stati parecchi casi di fake news, dati un po' così, un po' approssimativi. Ma anche la guerra, comunque, la guerra in Ucraina che stiamo stiamo seguendo adesso. Insomma, bisogna stare attenti a ad attingere alle fonti giuste, ai portali giusti che riportino diciamo, delle notizie veritiere, verificate. Assolutamente, sapete che si è parlato
1: di infodemia, quindi di una pandemia non solo appunto dal punto di vista sanitario ma anche proprio di una malattia, di un contagio eh, della, di quella che è stata l'informazione. Però questo è inevitabile nel momento in cui c'è una eh, possibilità di accesso e di produzione di contenuti eh, da parte di chiunque, quindi io credo che sia importante soprattutto una formazione non solo di chi opera nell'informazione o che quindi parliamo siamo in un contesto universitario, ma anche proprio dei consumatori di informazione, quella che è un po' l'educazione eh, digitale, l'educazione mediale, la media education che dovrebbe partire proprio dalle scuole in un orientamento a quelle che sono le risorse e a riconoscere eh, come si fa ad arrivare a, 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 alle, fonti, eh, alle fonti corrette o a confrontare anche fonti diverse perché molto spesso si ha l'idea che si attinge fonti diverse, ma in realtà eh, poi la nostra bolla digitale non fa che consolidare le nostre opinioni. Noi pensiamo di avere certo. ragione, ma questo crea delle
2: polarizzazioni molto forti. Eh, quindi diciamo che fondamentalmente il discorso è che oggi è richiesta sempre di più anche una maggiore consapevolezza certo, da noi. Un senso
0: critico ben da noi utenti. Sì. Eh. Bene. Importante. Sì, ascoltiamoci una eh, canzone, va. Dai, tiriamoci ti un po' su. Dai, <ride> va bene. Ascoltiamo una canzone e torniamo in diretta tra pochissimo. Tra pochissimo
2: su Radio Statale.
0: Eccoci ritornati in diretta su Radio Statale. Siamo sempre qui con il nostro ospite, Paola Biezzi. E allora, ci siamo lasciati parlando un po' di... Uh, non lo so, televisione, radio, Storia. esatto, quindi di... abbiamo affrontato tanti argomenti, adesso però vogliamo passare un po' più sul settore sport perché mh, tu sei il, la direttrice del Master Comunicare lo Sport, giusto, dell'Università esatto, Cattolica, sì. quindi innanzitutto vorrei che ci raccontassi un po' mh, com'è questo Master, cioè che cosa ehm, intende, diciamo, insegnare. Allora,
1: il Master Comunicare lo Sport nasce dall'esigenza di formare delle figure professionali che fossero competenti in materia di comunicazione, competenti in materia di sport, ma non figure giornalistiche. Siamo al quinto anno di questa edizione del Master e devo dire che il primo anno noi abbiamo fatto un po' fatica a far capire che cosa era il Master, perché arrivavano molti studenti, candidati, eh, che volevano diventare telecronisti sportivi. In realtà, per diventare telecronisti sportivi, bisogna essere giornalisti o comunque insomma è una funzione giornalistica che ha a che fare con quel concetto di informazione di racconto della realtà di ciò che accade dando delle informazioni ci siamo accorti però eh, che eh, quindi parlando con professionisti del settore sportivo quindi con società sportive federazioni eccetera che mancava una figura professionale che stesse a metà tra um, um, una, una, una figura in grado di esprimere i contenuti valoriali dello sport e eh, che avesse delle competenze anche legate al marketing, quindi al posizionamento dello sport e dei valori dello sport, intercettando anche quelle che sono delle finalità eh, che riduttivamente possiamo dire di tipo economico però se ci pensate da un punto di vista culturale al di là del grande mondo del calcio che è quello a cui noi facciamo sempre riferimento quando pensiamo allo sport ma se valutiamo il valore culturale dello sport ecco ci sono molte discipline che non hanno spazio e che non trovano spazio all'interno dei media mainstream quindi eh, il valore eh, di una figura professionale che comunica lo sport è, la fi- è una figura che affianca eh, gli atleti anche nella gestione dei loro profili social, eh, le società sportive, eh, le federazioni stesse per trovare uno spazio comunicativo che possa dare visibilità e questo con una ricaduta anche poi sociale perché se si conosce uno sport poco noto magari anche finalmente si può aumentare eh, la partecipazione all'attività sportiva che come sapete fa bene e magari limitare anche quell'abbandono dello sport che è uno dei temi critici soprattutto nell'età ahimè vostra eh, tra i eh, 15 e i 25 anni proprio pare ci sia un abbandono dello sport molto molto alto e allora eh, il il fatto di lavorare nella comunicazione dello sport in questi termini può certamente aiutare anche a valorizzare a valorizzare gli atleti ci sono atleti che sono atleti di livello che magari olimpionici però su cui abbiamo uno sguardo e un un faro di attenzione ogni quattro anni e poi magari non hanno nemmeno i soldi per comprarsi il materiale tecnico perché nessuno sponsor investe su di loro. E allora diciamo che la figura del comunicatore sportivo quindi content creator per lo sport, eh, noi abbiamo dei corsi di scrittura creativa, di storytelling, eh, dei corsi sul sul digital, sulla costruzione digital per i giovani atleti quindi sull'affiancamento digital, sul live content creation quindi eh, aprire eventi sportivi solo con il telefonino eh, e, e poi una parte più legata al marketing all'organizzazione di eventi e, e devo dire che è un bel percorso i nostri studenti effettivamente trovano una collocazione lavorativa in diversi, in diversi ambiti certo
0: e anche qui diciamo collegandoci a prima abbiamo parlato di Sanremo no? partecipazione all'evento la stessa cosa è stata un po le olimpiadi c'è stata una grande partecipazione una grande diciamo commento in diretta eh, esatto opinioni sì, sì.
2: varie che si sono scambiati sì.
0: e poi diciamo che entra anche in gioco un po' quella quasi mh, quell'affetto no? che inizia a, a svilupparti sì, se appunto segui questi eventi sportivi inizi magari anche di uno sport che personalmente non ti interessa particolarmente cioè a me per esempio non so del, dei 100 metri in pista non me ne frega particolarmente però effettivamente quando si assiste a un evento del genere Insomma, un po' di emozione ti viene, no? Sbaglio? <ride> cioè, un po' anche
2: quello che è successo con gli europei, quanta gente si è avvicinata agli europei al calcio sì. perché giocava all'Italia? Io, presente, compresa, è compresa. Sì, sì, certo. Cioè, e prima magari guardavo quell'universo un po' così con distacco, invece... È quando sento che c'è la, la squadra italiana, la nazionale che, che gioca mi metto lì e la guardo certo, certo. Oh.
1: certo. voi prima mi chiedevate per la radio quali sono stati i momenti, i clou insomma, della storia devo dire che per la televisione in particolare eh, i grandi eventi sportivi sono state un'occasione straordinaria di evoluzione dalle Olimpiadi del 1960 la RAI ha investito moltissimo anche da un punto di vista tecnologico per la produzione delle Olimpiadi quindi non so se a voi è mai capitato di vedere delle immagini di quelle Olimpiadi eh, ma sono delle immagini straordinarie poi perché poi lo scenario era quello eh, di Roma ma è stata la prima volta in cui anche ci sono, sono state utilizzate delle, delle telecamere eh, un po' più piccole è stato fatto proprio un lavoro tecnico e ogni volta che c'è stato un grande evento sportivo che fossero le Olimpiadi, che fossero i mondiali di calcio anche la televisione ha avuto uno scatto evolutivo importante i grandi passaggi anche come dire, il passaggio alla diffusione della tv a pagamento si è consolidato quando il contenuto era lo sport. Così come nell'ultimo anno avete visto anche la diffusione dello streaming e della trasmissione in streaming è avvenuto quando i diritti del calcio sono passati eh, sulle piattaforme di streaming quindi il, lo sport è sempre una leva eh, ed è sempre potremmo ricostruire la storia della televisione attraverso i grandi eventi sportivi mm-hmm. quindi è sempre una grande leva per questo è, ehm, è importante in più ha questo valore identitario eh, di riconoscimento e di costruzione di una memoria collettiva quest'anno si festeggia I 40 anni dai mondiali dell'80, sì, ahimè dell'82, e ovvio per voi no. Però per chi c'era, quello è stato un momento generazionale importante. Come forse avete sentito parlare dei mondiali del 70, quest'Italia-Germania 4 a 3 che che è diventato un libro, è diventato un film per quella generazione che nel 70 aveva vent'anni per dire, perché i vent'anni sono sempre così l'idea dell'essere giovani. Ecco, quel momento, quella trasmissione di quella partita in televisione ha significato molto di più è una partita stessa quindi questi valori dello sport che costruiscono collettività che costruiscono ecco vanno diffusi e non possono limitarsi soltanto a quella che è una figura professionale importante e fondamentale che è quella giornalistica ma c'è molto altro che si può comunicare che non trova spazio e oggi grazie anche alla possibilità del digital eh, le stesse società sportive possono diventare delle vere e proprie media company questo è richiesto Eh, pensate alle grandi squadre che hanno proprio dei contenuti che vengono prodotti internamente eh, ma questo può avvenire anche a livello più basso diciamo, e può dare uno spazio anche di integrazione col territorio di costruzione di una collettività che è fondamentale gli strumenti ci sono mancano forse le professionalità perché eh, tante volte eh, nelle piccole società tutti fanno tutto. Quando eh, insomma, noi stiamo formando i nuovi comunicatori in modo tale che questo tema del racconto dello sport sia certo quello cerimoniale del riconoscersi tutti nei, nella finale dei mondiali ma può diventare davvero un'occasione di condivisione e, e anche economicamente sostenibile per le discipline che hanno meno
2: Meno soldi, certo, meno fondi. Meno e quindi, mm. e sì, io sono tipo rapita da quello che sta dicendo. Cioè proprio, mm, <ride> e vedi, però, quando ti raccontano le cose te le raccontano eh. bene, io lo così.
0: E poi <ride> Lei ce le sta raccontando bene, eh quindi, sì, eh. Eh sì mm-hmm. perché
2: poi c'è tutto dietro questo mondo, no? Cioè, io purtroppo non, non lo conosco molto bene. E quando poi mi fanno notare che, di, cioè, mm, rispetto all'apparenza, no? Cioè, che dice, ok, sì, lo sport, c'è cioè il giornalista, come, come dici tu, però ma dietro c'è tutta un'altra cosa c'è tutto un mondo, tutta una sfera certo. tutta una serie di personalità di, 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 di gente che lavora di professioni che tu non sai neanche che esistono queste certo. professioni, magari è proprio la tua <ride> e tu che ne sai eh, però cioè, sì. rimango molto
0: interessante, sì, rimango davvero rapita Non so se tu vuoi fare un'altra domanda, se no andrai con la mia solita domanda finale e...
2: Vai, vai con la domanda finale che mi sa che il tempo stringe.
0: Allora, perché io ogni volta che viene un ospite faccio sempre questa domanda finale, è così un po' emotional. (ride) 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 Ok, no, niente di, di particolare, però la domanda è che cosa ti ha insegnato la tua professione? la cosa più importante secondo te eh, la, la, cosa, vabbè, la cosa più bella la
1: cosa più importante è quello che me lo fa fare cioè mi fa dire sono fortunata a fare questo lavoro e che mi permette di guardare sempre avanti cioè non è un lavoro eh, rispetto al quale io guardo il mio perimetro e dico vabbè lo faccio bene è finita questa giornata e, e, e vabbè insomma ma mi fa guardare avanti ho la fortuna di entrare in contatto con i giovani ma davvero eh, e quindi mi sembra che e, e questo è uno scambio io quello che dico sempre l'insegnamento e soprattutto a livello universitario ma credo a tutti i livelli non è, sol- non è monodirezionale non è un'informazione ne- usando i te- termini tecnici no? da un mittente a un destinatario ma è una conversazione è una reciprocità per cui io quello che mi porto a casa ogni volta dopo una lezione ma anche solo quando ricevo una mail di uno studente che mi dice sa prof fa oh, questo eh, sto lavorando rincontro i miei studenti ecco quello dà veramente un senso al mio lavoro quindi io mi porto a casa questa reciprocità cioè raccolgo tanto dai miei studenti e questo mi permette di guardare avanti e, e, e questa credo che sia la cosa straordinaria certo, molto Bellissimo. bello
0: se sì, mi
2: piace quando chiudiamo così in effetti
0: è una grande fortuna questa sì, sì.
2: Bene. Eh, grazie Poi a siamo, voi Siamo giunti al
0: termine. <ride> Facciamo C'è un attimo un momento, momento Marchetta.
2: Marchetta. Vai però, che lo faccio sempre io. Ok. Vai bella carica. Allora, allora,
0: avete voglia di riascoltarci? Sì. Non ci avete ascoltato in diretta? <ride> Può essere, sì. Perché giustamente alle 9 chi <ride> ha voglia di ascoltare. Faccio le reaction. Esatto. <ride> Potete eh, recuperare il podcast su Spotify o su Apple Podcast Potete seguirci su Instagram. aula 110radiostatale Seguire la pagina di Radio Statale su Instagram e potete recuperare anche il podcast sul sito di Radio Statale. bravissima Perfetto, direi e che E poi abbiamo... dobbiamo ancora
2: registrare quel coso degli applausi, sì, dobbiamo sì. farlo però... <ride> magari
0: per l'ultima puntata. Magari. E... Ringraziamo
2: tantissimo grazie Paola Biezi per essere venuta grazie qui con grazie noi e per grazie averci a voi, dedicato davvero, buona giornata tempo. a tutti.
0: Grazie mille, ci vediamo venerdì prossimo. Buon weekend.
2: Direi. Ciao. Bravo.